0: 我们我们就从你今年你说的跟父母吵架那件事情说起吧，嗯、就那是个什么样的事情
1: ？那件事情就是有一天早晨，反正就是诸事不顺的早晨，然后我们是因为卫生习惯吵起来的，嗯、吵起来了以后就。把以前所有的事情，就像每一次吵架一样，都吵了一遍。然后因为因为我去年在就是一直在吃药，从去年呃九月份开始，然后一直在吃药，所以嗯，就吵的就。我爸妈可能也觉得，老是这样吵下去的话，好像也没有什么好结果。然后一点点唯一的真感情就这么吵没了。然后吵的吵了大概两个小时吧，反正挺累的。什么脏话啊，什么成语啊，什么反正能说的都说了，然后再把。再把那些什么，嗯、呃，自己偷偷卖掉了房子，然后最后把钱分了，然后还剩家具也卖了，然后还剩几床床，就是那个床板，以前的老房子就是那个床板，床是板子拼木板拼成的，然后就留了几个床板，然后打电话给我们家说。你们家要床板吗？就是这样子的亲戚，然后我把他们每一个人都骂了一遍，然后，然后我爸就彻底疯疯疯了，<笑>然后他就说：“那我就要搬走了。<笑>”我说：“好的，你搬吧。”然后那天下午他就说：“我我看我我我要搬去哪里哪里了？”我感觉我感觉可能是因为。生活习惯长期、长期有差别，所以可能他一直在想什么时候搬走比较好，就是什么时候分开住。然后，所以房子其实
0: 是<对>其实是你自己的房子，对吧
1: ？哪个房子、啊？就你说你爸爸妈妈
0: 搬走了嘛，那不就是你爸爸妈妈从你的房子里搬走的意思吗
1: ？这个房子是大家共同的房子，那
0: ,那是我的房子。那我觉得你爸妈还蛮好的，是他们走了
1: 。呃，对，因为他们也觉得住在这里不是很方便，<笑>因为他们有他们自己的活动范围，这个地方属于新新区，然后跟他们以前的那些认识的人啊，还有生活习惯啊，包括超市的大小啊，然后还有公园啊什么的，就是差别挺大的。所以他们住的也不是挺习惯，然后，然后这种房子的话，就是，<那>嗯，怎么讲，就是属于现在那种电梯的房子，然后它就是属于中间户，中间户就是不不透风，不是边户，所以我爸妈也觉得楼。呃，电梯房太高，住的也不是很舒服，他们不喜欢
0: 住这种。可如果是环境的问题的话，那跟你有什么关系呢？为什么要跟你吵
1: ？就是，所以他们愿意搬，并不是说，嗯，就是本来按理来讲应该是我搬走，我也是这样想，的，但是他们更不习惯，所以，然后我感觉，然后当天下午的时候我。我我爸就找到了房子，然后我当时就想，他可能已经蓄谋很久了，因为他要他每次要去一个地方打麻将，就要就有点远，有点麻烦。然后我妈她买买买东西啊，超市啊什么的也也比较麻烦。然后可能可能可能现在，然后那个新的地方又离地铁也比较近。然后他们也觉得，哎，离地铁比较近，好像挺方便的。然后那个下面也是下楼就是一个很大的公园，也很爽。然后他们住过去以后，我就记得那天那天我那天下午的时候，我爸通知我，他说我们要搬到这个地方去了。我心想，你们好会选位置啊！我也想去住，啊，但是我没没没<笑>没没出生。然后后来我心想，你们你们喜欢你们就去住呗。然后是是老房子，就是那种要爬楼梯的。然后那天晚上的时候，我妈坐在我的床前，我记得很清楚，那天是三月三月三月初。然后她说跟我说，她说，嗯，她她就流着流着眼泪，然后非常崩溃的就跟我说，啊，你还在吃药，我们都不能照顾你，然后。怎么办呢？你要一个人住了。然后我说，你肯定会喜欢出去住的感觉。然后过了一个礼拜，不是过了一个月以后，然后是清明，清明我们就约着一起去给我嗯、呃、爷爷奶奶还有外公外婆他们扫墓。嗯、呃，然后我就说你。因为我们要早起嘛，早起大概就是凌晨三四点钟就要起来，然后就准备去公墓里面，因为公墓就是会堵车啊什么的。然后我说你要不过来就我们一起出发，因为我这边的话离公墓就要稍微近一点。然后我就说你，我就跟我妈说你要不住一晚上，然后我妈就非常不乐意的就说。哎呀，我已经做习惯了，我根本不想跟你。然后我就说，那你还记得你你一个月以前的样子吗
0: ？这个这个听上去整个是他们很愉快的一个选择啊。<说>这个和吵架，就是、我不知道为什么要跟你
1: 吵，吵什么呢？对，就是就是就是这个这个事情就是很很到现在到现在为止就是很奇葩。然后就是吵，虽然是吵，然后吵到后来大家都觉得，哎，好像是一种解放，一种释放。<笑>然后那天晚上，我妈就非常不情愿的就来了，而且在她搬家之前的一个月的那天晚上，就三月份搬家那天晚上，她说我每个礼拜都会回来陪你住两天的。然后她搬走了以后就，就、嗯、就再也没有提过这件事情。
0: 嗯，那那你其实你期待她<笑>期待她来住吗？
1: 我我我没什么期待不期待的，<笑>你无所谓，对对，没所谓。所谓<笑>你来住两天嘛，<笑>你来住两天就等于说是，因为我是自己做饭嘛，嗯、你想吃什么我做给你吃就行了呗。嗯、然后我要是有想吃的，嗯、你可以帮我做一下卫生啊，或者是洗个衣服啊，或者我们一起出去散个步啊，聊个天、啊，嗯、都是可以的。我觉得没有什么大问题。结果他们就完全完全不提这件事情了。然后我扫墓的那一天，就清明节那一天，我还问了他，我说：“你还记得你当时说你要每个礼拜都要住两天吗？”嗯，他说：“我记得，但是我不想。<笑>”<笑><笑>然后他说：“他说太自由了，就是再也不想，再也不想，就是因为，因为哦，因为我妈这个人，就是她本身，她当当妈妈这件事情，她就非常不擅长。”嗯，然后我爸其实也是这样的人，只不过是就是说，可能当时因为社会环境啊，或者怎么样，其实他们都是非常向往自由的人，就是那种那种那种偏离社会正常轨道的自由。嗯，然后后来我们在谈起这件事情的时候，我就跟他，我就跟我妈讲，我说其实你们也很想像我这样生活，就是一个人，然后怎么，然后就。呃，就是偏离一下社会轨道，但是你们不敢。我妈说是的，就在他们那个年代不敢。然后后来我还我还送了我妈两，我还给我妈买了两本，就是两三本书，一本书是从零开始的女性主义，<笑><笑>对。然后还有一本，就是有一个有一个日本日本日本日本作家写的，叫《手足风险》，就是说年纪大了以后，呃，自己的兄弟姐妹会成为自己的，就是养老这方面的责任。然后还有一本就是，嗯,嗯，后悔当妈妈，就是一个。<笑><笑>对，就这三本书。然后他。他就是很认真的看了以后，他说：“嗯，他说他自己以前就是我感，就是我感觉他们就是压抑了很久，因为，因为，因为我只要没有结婚，就是因为他们就觉得我好像没有结婚，然后这件事情就是一直是一个负担，嗯、就是他们就把把如果是儿子，他们就不会这样想，嗯、他们是如果是女儿，他们就会这样想，然后他们就觉得一直要在一起。”然后他们他们就不会说我要去、啊、呃腾出一个空间让我的呃女儿和儿子是平等的，就是、嗯嗯、让他自由的去生长，他没有这个，就是就
0: 是比如说就像你们的情况啊，就像你爸爸妈妈有一个房子，<对>房子呢一般来说都是一个家庭的挺重要的资产嘛
1: ，<对>然
0: 后呢。如果是个儿子，他们其实就可以和他生活在一起，就不用面临这个房子到底谁来住的问题。但如果是女儿，她<是>就很希望你出去住。你们这个家庭的情况最后是你爸妈出去住，<对>然后对，我们
1: 家现在就是大吵一架，<笑>然后我他们两个就出去住了。然后因为因为一般其实要找房子，其实还要找一下，对吧？我当时心想了，我、嗯。你因为我以前租过房子，嗯，虽然我一直在本地生活，但是我也租过房子，因为上班那什么的不太方便，嗯，然后我想起码你也要找个一个礼拜吧，看一下吧。嗯、结果他下午他就跟我说他租好了，嗯、然后我当时我就心想，你这是蓄谋已久的吧？嗯，然后我也没没说什么，我心想，既然你是蓄谋已久的，然后就。生命中觉得退休以后的生命中不是跟我在一起，或者是跟跟老婆在一起很重要的话，那么你就该干嘛去干嘛吧。我就我就是这样想的，我也不是说非要<笑>非要住在一起才是什么家<笑>家的形状啊，或者是怎么样
0: 。他那个还蛮好玩的，因为他嗯、呃，他又想，他又觉得。好像还有一个照顾你的义务，对义务身体不好，<对>他可能想照顾一下。<对>然后，但其实他就是想出去玩，
1: 对。但是他其实，<笑>其实，其实，其实我已经，我已经可以，就是我自己爱吃的东西，我也会做。然后，我现在就是在我们在我们住在一起的过程中，我就发现那个厨房不够用，知道吧？嗯，就是我自己喜欢吃的东西，然后我想做的时候，比如说十二点半。十一点半的时候他们在做饭，然后我十二点半的时候才能做，然后我做完的时候已经快一点半了，然后我其实有点烦，
0: <笑><笑>就是吃不到一锅里去了嘛。就如果你们口味一样的话，<对>其实你们一起解决掉；但你们不想就吃的不一样，那就做两顿哦
1: 。对，主要是厨房，然后再就是，呃，卫生习惯，嗯，卫生习惯是一个蛮大的一个。导火索，然后，然后，然后这件事情就一直延续到现在，然后，然后后来这件事情就是在在表情里面，就大家都觉得哇，好神奇哦，<笑>他们是羡慕、嫉妒、恨，我觉得他们对他们、他们，<笑>但是他们由于已经选。他们就是我的表情平辈的话，他们已经选择了正常人，不是正常人，就是，<笑>呃，大大大区生活，嗯、哎，大部队，他们跟上了大部队的脚步，嗯，然后他们肯定也只能说是在心里暗戳戳的羡慕一下。其实我知道他们是羡慕我的，因为。<笑>因为因为他们不跟爸妈抢厨房，<次>就得跟老婆儿子抢厨房。老公儿子，因为因为他们他们他们没有时间，也没有精力给自己做好吃的，然后也没有给孩子做，然后孩子真的是，反正我就觉得这几个孩子就是挺挺挺可怜的，因为跟父母相处的时间太短，太忙了，大家都。以前我还是很在意这几个孩子的，嗯、后来后来你知道我是怎么想的吗？嗯、后来因为这，嗯，有三个孩子，然后这三个孩子里有两个是小女儿，后来我就想了一下，他们这种就是可以跟跟随大部队结婚生孩子的人，肯定是也希望自己的孩子，自己尤其是自己的女儿，能够定时定点完成定量完成任务，嗯。嗯对，现在还有“丁亮这这个这个词，<笑>我们都懂，<笑>对吧？嗯。嗯然后后来，然后后来我就，因为他们现在也，我想一下，现在也有五六岁了，就是会开始观察家庭结构了，他就会在意，哎，这个这个这个女的怎么就是一个人？嗯。然后后来我就我就想，然后他们在。当时在刚刚就是有一有一个女儿刚刚出生的时候，他们有一个我有一个表亲的长辈就说：“哎呀，我就希望她以后到点结婚生孩子就可以了。”然后我当时我就，啊，我就为这个小女孩的命运感到了一丝丝的担忧。嗯，然后我我就决定，然后随着他们长大以后，他们开始观察，嗯，家庭结构了以后，我就。真正的不想跟他们来往，因为我不想，不想，不想以后老了以后或者是怎么样，他就说：“哎，你就像那个谁谁谁谁谁，嗯，就是被骂的、那个。我”我现
0: 在都在面临这种问题，我已经听到这种话了
1: 。就哦，你已经那那你很早哎
0: 。啊、哦，我是我是三年前就听到这种话了，而且你知道吗？他不是我的表亲直接说的。嗯是我表亲的爸爸， oh. 就我的长辈，他跟他的孙子说：“ oh. <笑>他说：“你像你的那个姑姑怎么样？”<笑>然后他说：“就算你姑姑成了国家总理， oh. 我也看不起他。
1: ”哎呀，
0: 这是祝福啊！哎<笑>，<笑>我感觉啊，好多女生她是被父母长期去有一点恐吓的东西在里头，就父母告诉你说：“你离开我就不行，你一定要。”是
1: 的
0: ，你你不要去大城市，你就跟着我住。然后你<的>你你跟他在一个地方住的时候，当你们俩在一个城市的时候，其实你们你们想分开住就变得更难了。就如果你们在俩城市，那不就自然就分开了吗？<的>如果在一个城市还分开住，<对>就会
1: 压力、阻力特别大，大家也会觉得很奇怪，<对>然后自己也会觉得很奇怪。所以就是当时我们是，当时我爸妈就是要吵一架，然后。才觉得哎、欸，我这个理由够充分，对。然后给大家都一个，都都有一个理由。然后、嗯，然后，然后后来我我我通过我妈知道，我爸就是后来跟跟我妈说，早就分开住不就行了吗？我们又不是那种父母，<笑>为什么要吵架呢？然后我心想，你就是那种父母啊！你以为你不是，其实你就是啊。嗯，就就大家大家是生活在这个社会环境里嘛，你不可能不是嘛，嗯。但是他们就就感觉自己可能不是，其实是的，因为你这样，其实我觉得选择了结婚这条路，其实你就是，因为像我这种人，我就是坚决不会选择这条路的，嗯。所以我觉得永远不可能是。所以如，如果如果如果如果如果身边的小朋友做出什么离经叛道的事情，我肯定是那个跟他欢呼的那个怪阿姨，我肯定不会是那个。哎呀，你要乖，呃，你要你要听话，我肯定会说，哎，你做了这个事情啊，你好棒啊！我肯定这种阿姨。
0: <笑>哎，我我可能都没到我当阿姨的时候，我现在比如说我的。同龄人里面有哪些可能一直没有结婚？嗯、然后我就会就会他们的父母就会有一种想法，就是因为你圈子里人都是这样的，你在学哦，对他会觉得你是被你身边的人感染的，就还没等到你,你的什么外甥女儿被你,你那个怪阿姨感染，还没到那程度，就已经先先背上这个名声了。哦，可
1: 能可能可能。可能可能，可能还没到时候吧。反正、啊嗯、有很多人就是比较迟交卷。<笑><笑>我反正我是这种乖阿姨，我肯定是这种乖阿姨。我我觉得很多女孩
0: 就是，嗯，他可能有一点低估这种，哎<唉>，物理空间这种重要性。就你跟他们在一起生活，真的伤害是特别大的。然后你只要离开他们一个月，<的>嗯，像你是个很理想状况嘛，就是你自己住，就很多女生他们是面临着自己搬出来自己要承担房租的问题的，但我觉得这个钱是很值得的，的它能购买相当高的幸福感，性价比特别高是的
1: 。是的，有有自由，因为我以前租房的时候我还有男朋友嘛，然后我那个时候，当时，哎呀，我现在想起来就觉得很奇葩，那个时候，当时我就是。把租房就是我租房以后刚刚搬过去，然后那天晚上，我我男朋友当时的那个男朋友本来不应该就是在那个区的，他他他还挺远的上班的地方，然后他就硬是要跟我住在一起，然后他然后我当时可生气了，但是我我我不明白我当时为什么生气，然后我当时还觉得自己挺奇怪的，为什么？你跟他谈恋爱，你还不喜欢跟他住在一起，那还谈那还谈什么恋爱？然后后来我现在想起来了，我就算谈恋爱，我也不一定喜欢跟这个人住在一起啊，就是很正常啊。以前真的是没有意识到自己原来是这样的人。我
0: 要,我要分享一下我录播课的心得啊。嗯
1: ，
0: 就录播课呢这个事情你看起来很简单，特别我的成本已经低到了这种地步。我现在只有一个二百来块的一个卖，这就是我所有的资金上的投入。然后我每期录也没有大纲，也不会要求嘉宾读什么书什么的，就随便大家打开手机聊一聊就行了。<笑><笑>对，嗯。但即便这样呢，你你想的很简单，对不对？就是找个人跟你打打通电话，包电话粥嘛，就就这么一个事情啊。<对>你知道就是找嘉宾的难度在哪儿吗？就是只有，嗯。一个你是单身女性，再一个你又有自己的房子，他们才是最容易跟你聊的。Oh. 剩下的有几种情况啊，第一种，
1: 嗯
0: ，有孩子的，有孩子的，即便这个孩子已经有，就我原来想象你是两三岁难带啊，即便孩子已经七八岁上小学了，他仍然一下午会缠着你，就是真的是，就是录一小时，中间这个孩子会不停的来踢你的门，找你出去。这是一种情况，然后两三岁这种就是学前这个就更不用说了，那根本根本是可能一周时间真的就是抽一小时出来都都很困难。就我我是没有想到妈妈能繁忙到这种程度的，但是经过我和一些嘉宾的呃沟通预约，发现确实是忙到这种程度的。这是第二种，这这是孩子这类的，还有一种是他们没有孩子，但是他们是有伴侣的，可能是结了婚了，可能是未婚但是同居的，这两种也很难。因为他们不能跟伴侣在一起的时候录，就很多话伴侣是不能听的。<笑><笑>对对对、啊，不是吐槽伴侣的,的哦，不一定是吐槽的，他只是就人总是有一些心里的想法，这不是吐槽那个人，但是你也不想让他太想让他听到，总会有这种时候。然后这个就你知道，在大城市其实房子大部分都还挺小的，租房的话就更小了，就你要敲一个伴侣不在的时间就会很难。他去哪儿呢？他在外面站着，就会很难。然后包括有的他可能他家里房子还挺大的，这种也不行。这种就是就我跟你说到的在海边路的那期，就是这种情况出现。其实他家房子挺大的，但是他最后开着车跑到海边路了，因为他不想让他的伴侣听到。对，还有一种是单身的，嗯、但是呢，他们跟父母一起住也不行，父母会不停的来敲门听你在这讲什么。然后你知道我播客的内容大部分也不太适合父母听到。
1: 对，就是不适合
0: 父母。<笑>所以说，就是当一个女性她成年以后工作以后，自己可以挣点钱，可以租个房，不用买房，你只可以租个房，然后也没有伴侣，这个时候我们才拥有了可以跟人随随便便聊一,一两个小时天的自由，<笑>就是这么难。
1: 是的，就是沃尔夫的那个，嗯、呃。女性写作的必要条件吧，好像是还是对对对对对。然后
0: 我们现在发现，不只是写作，嗯、就是聊聊天就、嗯
1: 、对，很很奢侈。然后我我前段时间就是听了一个播客，就是讲城市观察，然后就讲为什么老人喜欢买那个保健品，然后他就讲到，因为他这种这种。热情洋溢的这种现场啊，然后把你拉进来，然后唱跳啊，然后唱以前的老歌啊，然后还有回忆以前的事情啊，然后包括这种关关心你啊，然后那些销售人员那种微笑啊，然后还有那种温柔的语气啊，是他们已经很久违了的。然后，然后我就我就觉得好像。大家作为一个个体的时候，在这个团体里面就很容易被忽略。然后，当老人是一个一个,个的个体的时候，他他你把他团结在一起，然后这样子才能显示出他的需求。当一个老人在每一个家庭里的时候，好像你就体会不到他的需求。然后我，我我们这些女性也是这样子，就比如说，当他是一个妈妈，他在一个家庭里。然后，当他在当他在广场舞的那个舞台上的时候，或者是在那个广场舞的那个群体里的时候，我就觉得哦，他是需要嗯释放的，他也是被家务所呃拖累的。然后他只有在六点六点六点半到八点这个时间来释放自己，然后来解压。然后他也知道自己这种日子就是在孩子。嗯，没有生育之前可以享受一下，等到生育之后，他就要回去带孩子了。他也很懂。嗯
0: ，我之前看那本就是叫《阅读浪漫小说》，他是研究美国的那种霸总文学，嗯、就是英语英语文学界的那种霸总文学吧，就那种小说的。然后呢，他就讲了，其实这种小说最大的群体呢。嗯， um, 反而不是年轻小女生，就是那种四十岁以上的那种家庭主妇，那个就是他们寻找一个情绪、嗯、情感上的支持的一个载体，嗯、就是看霸道小霸、<看>霸道小说、霸道总裁爱上
1: 我。韩剧最早也是也是那个，也是那个观众的受众嘛。
0: 对，韩剧编剧其实都是那种家庭主妇再就业嘛，就是等等孩子长大以后，自己终于可以、嗯、孩子上大学有自己终于有时间了，就开始可以创作。嗯嗯，嗯
1: 嗯就是大家完全可以体会到这种女性的困境。对。
0: 哎，但是但是你开始提那个我有点没明白，嗯、就是你跟你父母这个事情怎么会扯到
1: 你的亲戚上面去？嗯，嗯哦，就是我有的时候就是我我是虽然他们没有说，但是我知道他们就是那种父母，然后我就把、嗯、我就把我观察到的所有，他们就是觉得他们那一代人的婚姻是。坏掉的或者是不好的，是因为，呃，是因为社会没有进步，呃，是因为经济条件不够好，还有就是父母，因为他们他们那一代就是子女多嘛，然后就是父母没有办法提供相应的支持，他们就觉得我们这一代的父母就可以支持我，也可以支持我的伴侣，然后这样子。四个人来支持三个人的家庭，他就是这样想的，他觉得肯定会很好的。然后我就把所有的，我就就是我这里有几个家庭，然后我就把每一个都分析了一遍，嗯，然后他们就觉得信仰崩塌了，就是因为他选择这种生活方式嘛，<笑>就是你把他撕开，就是让他知道经济条件这件事情在这个方面其实作用力比较小，大家，大家，大家。不团结，或者是不重视孩子，或者是资源没有集中到孩子身上，这个事情是有多方面的，不是说你四个人或者是三个人一起就可以了，不是这个样子的。但是他们感觉不出来，然后我就把他都讲出来了，然后我就讲在婚姻的过程中，嗯嗯，就是说婚姻大家都知道是一个资产重组的过程嘛，其实。其实你自己是有这个算盘的，然后这个这个算盘一打起来的时候，资源有没有落到孩子身上，那就是另外一回事了。我就是想跟他们讲这件事情，就是说虽然时代不一样了，但是人都没有变过。
0: <笑>我我觉得他们就觉得
1: 很生气
0: 。<笑>我我觉得很多人睁睁眼说瞎话能力真的很强。就是就是<笑>就是他们明明那个事实，其实你也没有同样，哎、你就是摆摆出来。对，我就是把就突然不行了，对
1: ，很生气。他们就觉得，<笑>哎，我辛辛苦苦养你这么大，你居然跟我说我算计。嗯，哎，我心想，你就是算计了呀。你甚至算计到什么呢？嗯、就是我以前，嗯，这件事情真的是一定要讲一讲。我真的是憋在心里很久了，我但是我又没有办法跟我妈讲，因为她。嗯我感觉他可能没有意识到这个中间的那个力量的制衡在哪里。嗯，就怎么说呢？就是我以前觉得我学习是我的事情，就是在我在我今在今年以前，我都觉得我学习是我自己的事情。我今年以今年以来，我觉得我的学习是我爸考核我妈的 KPI。我突然间意识到了。可是，然后后来，嗯、然后后来就是我突然就想明白了一件事情，嗯、就是当当年我考上了一个我们这里还比较好的高中，然后其实我爸妈是有点高兴的，但是他们从来不在我面前表现出这种高兴，也没有也没有因为这件事情通，呃，用任何物质的方式，嗯，奖励过我，反而跟我说，哎，我们家很穷啊，你一定要好好努力啊。怎么怎么样，搞得我搞得我好紧张，你知道吧？因为上那个高中还是要一点钱的，嗯、然后搞得我很紧张。我，然后后来，然后后来有一天，当我上了那个学以后，有一天他们就去买了一个那个时候手那个时候手机还是不太稀罕的东西，然后他们就去买了一个三千块钱的手机。那个时候这边的房价可能也就一平米也就三千吧，可能一千。一千五到两千的样子，然后他们就去买了一个三千块钱的手机，然后然后是给我妈买的。为什么那天中午那天我记得很清楚了？因为那天中午他们给我带了肯德基，然后我当时可高兴了，我心想，啊、嗯哎，有肯德基吃，就是这就是我奖励我的奖，我觉得这就是奖励我的那个呃，上学上学考试考的还可以的那个奖励，然后。然后我现在想起来，就是他们把这个奖励转换成了给我妈的奖励，所以，我一我在这个过程中，我现在回想起来，我一点动力也没有。但这个这个就是很细微的，可能，可能、这个、我说
0: 的可能，你们家这个等级结构很很神奇啊！<对>就按理说，其实你爸你妈他们俩是对你共同负责的
1: 。对，然后。<笑><笑>我还跟你讲一个事情也是很神奇，<笑>嗯、你知道吧？就是我小，我以前读书就是在九年义务教育的阶段，我只要是考得好，就是我爸去开家长会；只要是我考得不好的时候，就是我妈去开家长会。我这样讲你就明白了，明白了，嗯，明白了。对。然后我就把今年以来，我就把这些事情仔仔细细都想了一遍，然后，然后我就觉得，哎呀，怎么怎么是这样子的？要这么，的就是崩塌<笑><笑>了，你知道吧？怎么是这样子的？然后后来我就想了一下，如果我现在是一个母亲的话，我可能也会这样，但是我完全不自知。幸亏我不是一个母亲，嗯，真的很惨。嗯、但是我我本人是很爱很爱学习的，我没有讨厌过学习，所以我我一开始没有觉得这中间，就是因为我不讨厌学习。如果我是一个讨厌学习的孩子，我肯定会很快的就察觉到这个事情中间有一个、有一个、有一个制衡的关系
0: 。我呢，因为我爸爸在我们家是属于相对不重要的地位，<笑>就是他说的话没人听<笑>啊。简简而言之就是这样。但是他在我的学习上呢，也很有趣，就是。我妈妈呢是，无论我考好考差，她都没有反应。考好她也不会夸奖我，也不会有什么奖励；考差她也不会说我，也没有什么。我爸爸的反应是这样的：我考好了，他就会到处跟人去说；然后我考差了，他就要勒令我去反思我最近干什么了。当然，他说我也不会听啊，因为他不重要。<笑>但是他还是会就是无效的勒令我一次。嗯，可是呢，你听上去他是不是很在意我？其实没有哎，他也，他也没有说日常生活中辅导我学习啊，然后盯着我什么，从来没有啊。他都在搞自己的事情，嗯、他在打麻将。嗯、对、嗯
1: 、啊，那<后>、啊啊、我们都有一个，<笑>我们现在找到一个 common common pair。对对对，我我提这个点是因为，就是很
0: 简单的一件事情。哦、我记得
1: ，嗯，我
0: 爸爸的地理就是很好，嗯、他虽然不是这个专业，但是他反正、嗯、很喜欢。各种原因，就他这方面就很好吧。嗯、然后呢，我高中的时候我在复习地理嘛，复习地理这门课，嗯、然后我就说，那你帮我提问，就我把那个知识点给你，你来问我来答嘛，就帮我复习一下嘛。嗯。然后他答应了，他对他来说这是个乐趣所在，他觉得不是工作嘛，他他也很喜欢跟我去玩这种智力的问答吧，嗯、相当于。嗯。但是有人教他打麻将，他就走
1: 了，<笑>他就走了。<笑><笑>哎，我我真的我真的太了解了，<笑>对，就是只要有麻将、就是、电话一响起来，<笑>嗯嗯、人立刻就不见了
0: 。对，就是好像他对我学习好像是很着<笑>很着急，<对>可是有麻将呢，当然还是麻将更重要。对
1: ,对，所以所以我就说，这些人为什么要结婚？他们他们都去开，就去就去开开麻将麻将馆或者怎么样，都会很快乐的。他明明是自己给自己找不快乐啊！<笑>我就我然后，然后，对，然后，然后吵架那天，我就是也是，我也是跟我爸妈说，我说，我说其实，然后我我现在想起来，我这个话肯定说的，如果这个播客有人听，有人有人听到这里的话，肯定会，<笑>如果你没剪啊，肯定会被骂的。<笑>就是我当时跟我爸，我说，我说其实你们，你们也不。不算很老，就是可以收拾收拾，去找一下人生的第二春呢、啊。根本，<笑>因为因为因为这个年纪了，你你你们两个也很习惯了，嗯、然后大家也不会觉得，在外面在外面有点第二春，或者是有点什么新生活，嗯、大家也不会用道德的眼光去评判你了。我我是这个意思。我,我想
0: 我想问一下，就是他们感情是有问题吗？就
1: 就你为什么会凭空的这样说呢？对，以前是经常有问题，嗯，然后我觉得你们真的终于有这个机会了呀，就去啊，嗯、结果反而就是说他们以前对对方特别不满的时候，嗯、我就心想，你们对对方特别不满，然后又没有离婚，然后到了现在这个年纪又又不那个，你们到底是感情好呢还是不好？其实我说这个话的意思就是想看他们的反应，你知道吧？嗯，<笑>然后他们就，他们居然。他们居然很很怨恨的看着我，然后我心想：哦，这这一切是为了我吗？那我可不背这个锅、哦。<笑>我就是我，我就是想说这个话。我其实说这个话，其实就是一个免责，我对我来讲就是一个免责声明，<笑>嗯、就是说你们现在爱干嘛就可以干嘛，嗯、你们去找男人、找女人，去去探索新的关系，我觉得都我都可以接受。我我。嗯我没有任何问题，我就是想说这个话。然后我我现在就是说，如果你们是，如果你们心里是觉得一切是为了我的话，那我现在把这个话讲出来。我们大家就是有一个解放，不要等到七十或者七十五、八十了才才有这种这种互相互相解放的机会，不要等到那个时候。其实我主要是为了我自己发声。我觉得我也不是为了他们，嗯、<哼>像我像我如果如果真的是要为了他们发生的话，我觉得我会去结个婚、生个孩子什么的，因为我们毕竟立场不同嘛。嗯、你要说这个话是为了他们发生，我觉得我也不是，我肯定是为了自己发生，因为因为因为小的时候那种感情就是不好，夫妻感情不好，对于小孩的影响，他就会觉得是我的错。然后到这个时候，我就想把这个事情给。修复自己一下，所以我就说，我的意思就是说，你们才是那个最自私的人。嗯，我是我是想表达这个意思。我想我想修复我自己的心灵伤口。至于你们的心灵伤口，你们你们已经成年这么久了，<笑>嗯，这么对吧？我才成年可能二十年不到，对，嗯你，你们你们应应该已经很成熟了，跟这一套系统还有你们自己的感受。那我还没有嘛，而且我也不希望通过孩子来、嗯、来修复我自己的感受，这这很不公平嘛，嗯，对啊，就是这样子。我觉得我说这个话也只是为了修复我自己，因为这个伤痛实在是太久了，太长了，嗯嗯然，然后然后然后。我在这个过程中就是没有找心理医生，然后纯靠播客。<笑><笑>我觉得我我我自己没找过心理医生啊，但我觉
0: 得可能没啥用。嗯、就是心理医生里面咋说呢？就是水平，就
1: 是、水平，而且
0: 有挺多也是挺、嗯、挺
1: 是。就我觉得水平没比我
0: 妈高多少吧，<的><对>可能还不如听我妈唠一唠。是的，我我觉得我
1: 我我就是有一阵子因为。因为开始吃药以后，我就有一阵子没上班嘛，然后我觉得有的时候到公园里去聊一聊，听一听七十岁的老太太她怎么想，你就反而会豁然开朗。我有一次，嗯、我有一次在晚上散步的时候，就是路过两个差不多，我感觉我感觉快七十了吧，可能也没有特别大年纪，两个老太太说：“哎呀，我现在就希望我老公死的痛快一点，别折磨人。”
0: <笑>这个这个是日本主妇的心声啊，就说日本有一个网站，上面都是各种老太太，就是祝自己就研究怎么样让老公死去了
1: ，是的，对。然后然后我当时就觉得，哎呀，是啊。然后我当时还把这个话给我妈给我妈讲了，我说你你现在最好就是祈祷你老公死痛快一点，不然的话你这不好过。然后，<笑>然后，然后他就很无语。他说：“你都哪儿学的？”我说：“我在公园里学的。<笑>”<笑>公园里有很多，有很多很奇葩的事情。就比如昨天，昨天那个事情，我真的是超级震惊。就是，就是以那个那个，我当时走过那三个女的,的时候，她们就明显的有一种“哎，有人来了，不能讲这件事情”的那个。气场就散发出来了，然后我就、嗯、我就很尊重他们的，就走，赶紧快步的走过去了。但是呢，他们由于声音太大了，嗯，还是听到了，我还是听到了。我其实根本不想听这个事情，这个事情真的是对我的，对我的，对我的心灵造成了一定的伤害。嗯，是什么，就是我完全无法，对我完全无法理解这里面所有人的逻辑。他们讲一个什么事，就是讲有一个女儿。的爸爸，他借了别人，他给别人借钱，然后借了很多年，那个人都不还，借了大概有十几万，虽然不是很多，但是也不少。然后后来那个爸爸就去找那个人还钱，然后那个人说：“你把你的女儿给我睡，我就还给你。”然后就真的睡了，然后就真的还了。啊啊！啊<笑>我,我啊，天哪！对这个，然后他们三个三个女的，然后讲完这件事情以后，她们也觉得很神奇。然后我我我作为一个路人，我心想：为什么呀？是我呢？为什么要让我听到？对我，我就是、我就是这种感觉。为什么是我？我要听到这件事情？啊，天哪！<笑>天哪！我我真的三观就碎了，完全的碎了。然后我一下就想到了那个《红楼梦》里面那个秦可卿，哎，是秦可卿还是谁？哦，不是，不是，是啊，那个那个，但是那个是欠钱的呀，<笑>他这个是要还钱，对，就是我去要债，<对>那个女儿债主的女儿，对呀、啊，就<笑><笑>哎，这种见闻实在是……
0: <笑>嗯，我觉得，我觉得你妈妈年龄可能还是不大，再、嗯、大,大几岁，大到七十来岁，可能就对
1: 想的更明白一点。对，他现在还在慢慢的想。嗯、他现在，他们其实，他其实一直不太理解我为什么就可以一个人活着。嗯、然后，就比如说家里的水电啊，嗯、或者什么。灯啊什么或者什么电器啊坏了，我就可以自己解决。他不理解我，嗯、然后我妈其实我现在回想起来的话，我妈是非常希望我结婚的。她甚至给我选了一个女孩子应该读的专业，然后当时她是流着泪求我学这个专业的。嗯，我当时都不明白，我现在才可是呢？就是你说怎
0: 么一个人一个人生活这些交、嗯、水电这些，其实我观察在我家里哈，嗯，这些都是我妈自己干的，我爸啥都我妈从
1: 来不干这些事情，所以他觉得你干不了，不对他觉得他觉得他干不了的事情我也干不了，他是这样子想，我感觉他是这样想，然后他没有想到他给我选的这个非常女性的这个。专业也是可能可以有职业追求的，然后他完全没有想到我在这个方面、嗯、也是有追求的，嗯，所以这一切的发展都超出了他的掌控，所以他的 KPI 就完不成，<笑><笑>所以他真的很慌张，你知道吧？不停的在给自己找理由，他觉得自己是一个失败的母亲，不仅没有因为在生活能力方面给。没有给孩子，嗯、呃，以创造一个条件，因为他不会做饭，他也没有，没有特别特别的把家务作为一个事情来来认真的做，他是这样的人。他每他以前可能以前就是一直在想，我怎么样才能逃避家庭责任吧？所以我，我我给他买那个书叫《后悔当妈妈》嘛，就是告诉他，你这种女人不是有罪，很很多女人都是你这种女人。
0: 嗯，哎，我想问问，就是他读了你推荐的三本书以后有什么想法吗
1: ？他的想法就是，可是人家还是当了妈妈呀。<笑><笑>然后就是说，他就他他们觉得你你结婚当妈妈这件事情，跟你搞女女权或者是女性主义这些学习这些思想。没有冲突，他不懂，嗯，他他他们就是这样想的，这就是为什么为什么他们就是其实其实就是跟男的他，我就觉得他就是跟男的相处久了，然后脑袋里面就是已经有一根幻肢，嗯有，有一根一根有一根幻肢，嗯，<笑>就是有这种感觉，不是我是我的逻辑对。
0: 我觉得我遇到的很多生活中的人哈，嗯、有很多其实年龄跟我还差不太多，嗯、就还嗯比较年轻吧。嗯、然后呢，他们生活中其实他们是很痛苦的，就是你一个女性你，你你只要生活在现在这个状况下，<对>你不是被格式化的很彻底的话，你一定是会有痛苦的。就是一方面，我觉得他们其实对这种东西是有察觉、有意识的，<是>有有些时候甚至会很敏锐。但是，另外一些时候，一旦我跟他们去谈到女权这个话题的时候，嗯、他们就会说：“嗯
1: ，嗯
0: 这个东西离我太远了，就觉得就是跟他的生活好像没什么关系。<对>”可是，可是我想说，女权其实不是一个什么特别抽象的、<对>一个学术的东西，它<的>就是指导我们每天生活的很近、<对>很近、很近的东西，<对>特别实用
1: 。<笑>对，我也觉得很实用。就就就那天我我去排一个很热门的队嘛，然后我就一个人吃，然后因为我是临时的，然后我也不想约人，然后我前面是一对情侣，然后有一个女服务员，她就跟我说，现在我们有两个位子，一个坐在外面，一个坐在里面。然后其实那对情侣是站在我后面，是我后面那一个号，但是他们站在我前面。然后那个女服务员就直接跟那个男生沟通，他既没有问他的女朋友，也没有问，应该这个号第一个是我，他就直接问那个男的，你想坐哪里？嗯，我当时，我当时，我当时就没有作声。然后我心想，反正就是一个位置而已嘛，我也不需要，就是四个人在场的时候扯起来、嗯、那就很难看。然后后来，嗯、后来那个男生就说我想坐里面。然后后来等到他。那等到我的时候，就只有外面的位置嘛，就我就直接跟那个女服务员说，我说我的号是在他们前面的，你应该先问我，你这不是欺负人？然后后来我说我我直接就说我说我不想坐外面，然后后来那个女服务员就等一会儿，她说里面有个位置，你进去坐吧。我就在这个很细微的、很细很细微的这个细节里面，我就觉得你你也是一个女的。你为什么就是一个男的就可以？我当时就一下就觉得一个男的就可以决定三三个女性，我我当时就觉得啊，就连这种小小的事情都要、啊、很生气，嗯、非常生气
0: 。其实，就是我那天跟我。同事讲的，我说自从开始打拳，腰不酸了，腿腿不疼了，是的，是的，所有的问题都解决了。就是很多问题，其实他都可以在这里找到答案。就很多人觉得，可能只是说在两性关系里，你你包括亲子关系，你跟你父母解决不了的东西，你在职场的很多问题，是的，你的瓶颈，对对，都在这里面
1: ，都是所有的
0: ，对，就包括。对，包括你的很多人说，即便他不不婚不育啊什么，但他还是会有年龄焦虑、容貌焦虑，这个也一样，就你，对，也一样可以在这里面找到的是的，因为你自己看你自己
1: 的视角是从男性的角度出发的，对，对，就是你你看你今天鼻子高不高啊、呃，眼睛大不大，嗯，啊、嗯呃，或者是腰够不够细，什么腰臀比这些鬼玩意，什么玩意？
0: 对，但是可能在一些，嗯、呃，男宝的眼中，以及在一些可能没有，就是比较深度的去接触过这个概念的一些女性的眼中，我觉得现在女权已经仅剩下一个什么，什么彩礼、付彩礼这个层面的讨论了
1: 。对，然后后来后来我把我平辈的表情都就是加了微信的全都删掉了，但是群我没有退，但是我把群就是折叠了。<你>嗯就是我当时删微
0: 信的考虑是什么？就是有一触发点吗？还是、嗯
1: 、就是吵完架以后就删了？就是跟我爸妈吵完架以后删了。因为我觉得他们他们好像在通过我来维系这个他们应该维系的呃兄弟关系、兄弟姐妹的关系，就是因为他们其实跟兄弟姐妹，因为父母不在了，其实应该应该是一个。一代亲，二代表，三代了的关系。但是因为现在他们觉得可能是年纪大了比较孤单，然后可以聊天的人不多，然后他们现在想维系这个关系，想通过比如说，呃，走亲戚的时候就说我来看看孩子啊，或者我给孩子买了什么呀，或者我孩子过生日啊，我给他钱啊，或者这样这样子的方式，然后来跟来跟他们那一辈的呃兄弟姐妹来聊天。我有这种感觉，然后他们有的时候还要通过我，然后我就很烦，嗯，因为我跟我的表亲就是没什么话讲，基本上没什么话讲。我我后来发
0: 现，就是我跟我妈妈对亲戚的那种关系认知也很不一样，
1: 嗯
0: ，就是我对我亲戚，嗯、比如说表亲的认知是，嗯，
1: 其
0: 实有一点像朋友的感觉。就是我们如果投缘，嗯、那我们就可以很不错。对，如果我们或者不来，<对>那就走得远一点。嗯、但我妈妈她是那个，<对>就是对对对强的血亲关系，是的，她会觉得，就是她评价人不太从你这个人本身怎么样出发，就是
1: 我我爸妈现在就是觉得他们他们。跟他们选择了一样的人生的人才是他们的亲人，嗯、就是这种感觉。他们就觉得我不够亲，哦、对。那我可以，嗯、那我可以理解他们
0: 。就跟这个同路人可能还不是特别一样，他的那个点就在于说他在这种亲缘关系上跟你疏远了，哦、就算半零点五个亲戚了，嗯、这个亲戚关系没有那么的成立了。就像他有点像一个陌生人家的懂事小孩了，哦、不再是一个你。家族里的一个懂事小孩了、嗯
1: 、就,就他们怎么对亲戚的评价是靠得住和靠不住这件事情，<对>我现在才发现，我以前没有觉得，其实挺
0: 功利的，就是觉得你能不能用得上，嗯嗯对,
1: 嗯、对，是的，就是有没有用，而且这个这个用是实实在在的用，不是不是不是像这种。嗯、哦，我们可以交流观点啊，或者是怎么样这种用，是、嗯，<笑>对他们就可以<笑>。反正我我我我觉得蛮神奇
0: 。我觉得有一种什么呢，就是说，嗯，就因为我家是在一个小县城嘛，就是那种熟人社会，大家都很熟，嗯、基本上你出去，每个人和每个人可能你在大街上走走一会儿就，就就能经常碰到熟人这种状态，然后。嗯就是其实他们就人都是需要社交圈的，人都是需要别人的帮助的，在一些关键的时候，就是他们可能建立这种社交圈的很大的一部分就是通过亲戚，就是亲戚就是一个家庭就是一个大家就是一个团队，但是一伙的，嗯、就是形成一个契约吧。嗯、就是如果你在家庭里面你不帮助别人，你会道德上有压力，虽然你心里也不乐意，但是你就会被谴责。但是像我的话，我可能就会，呃，就没有这种感觉。我可能会更多的就是说，大家兴趣一不一样啊，大家观点一不一样，通过这种方式来找到我的那个伙伴。对，
1: 嗯，我也是这样。哦，然后还有一个还有一个表情，我嗯不是很喜欢他们的原因是因为他我不喜欢他们的父母，因为他他们无法。像我就我感觉我跟我父母的精神，起码精神世界是可以、可以、可以隔开的，但是我觉得他们不可以。然后我不喜欢他们的父母，所以我也不想跟他们交流，因为他们会把我的观点。我爸妈的心里有一种，嗯
0: 、就是他觉得可能我现在要让一点。投入一点，我将来老了以后会，就是受到就是家庭的帮助，啊、就是这种心态吧。嗯、但是呢，这个是一定会失败的这种心态，因为你老了以后没有人会管你的，对对对对就除了
1: 你们的孩子，没有人会管你是。是的，所以我就给他们买了一本书，叫《手足风险》。<笑>哦、那个书里面就讲了很多种情况，嗯、然后。然后那个书里面还分析过，啊、呃，大女儿和二女儿的作用是完全不同的。嗯，<笑>大女儿的作用就是就是照顾兄弟，就是弟弟，还有还有家庭，就是因为他比较大嘛。然后二女儿的作用主要就是在父母老了以后，帮助大女儿管理父母。然后这个时候儿子就隐身了。对呀、啊，就是这样子的。然后，然后等到，然后在这个过程中，大女儿也会渐渐老去。那么这个时候，二女儿要扛起照顾大女儿的呃责任，就是这样子。我觉得那本书写的真的很好，叫《手足风险》。然后，然后如果有混得好的啊、呃，就是赚钱比较厉害的父母的、呃呃，兄弟姐妹的话，他们在面对穷亲戚向他们求助的时候，他们的心理状态是怎么样的？然后也也有写，<笑>这个书真的挺好的，我觉得，我觉得，我觉得这是这是一种人文关怀吧，就是说以前就没有人在乎这件事情啊，可
0: 是。不知道，就就是怎么说呢？就是我记得在很多年前的话，有的人会说这是独生子女太自私了，不了解。对，以前是有这种说法，就觉得你你就比如说像我，我不了解，我我理解不了嘛，他们可能就会觉得我很自私。嗯
1: ，我觉得我父母对他们的。家庭认同感比我想的要高，我以前没有觉得。后来我仔细想了一下，他们在对于父母决定把家产给谁这件事情上面做出的巨大让步，还有还有这个态度上面，他们不会因为我没有我没有我在这个方方面受到了不公平的待遇，所以我要反抗或者表达。他们也没有，他们选择了隐忍，嗯，然后我现在觉得他们对他们的家庭的忠诚度还有认同感，真的比我超出我的想象。嗯、那个那个
0: 相当于就是他们的好朋友吧，就是他们用血缘连接起来的一个关系。哎，中国本质上还是一个，就是那个叫什么叫那个乡土社会那个影子还是没有。没有脱脱干净，就是城市化的进进程可能还是不够。在在我们这一代再往下一代的话，然后当大家都涌入城市，逐渐脱离那个呃乡土社会的环境，这种原生家庭对人的影响会越来越大，越来越大。嗯
1: ，是的。然后我最近看那个《不平等的童年》里面讲，就讲像这种表情的关系特，特别特别呃。特别特别特别近的家庭就属于大部分都是工人阶级，就是 working class。嗯，然后出产的话，他会给孩子安排很多很多活动，团体活动，球类啊、芭蕾啊或者是什么的。然后孩子有了自己、嗯、他从小有一个自己的，相当于是一个 ho, hobby 还是，然后看能不能变转成一个。career 那种感觉的话，嗯，他就会不一样。他从小就不会囿于这种表情的关系，所以我想了一下，虽然我们的目前的收入是好像是中产特别多，但是相处模式还是<笑>对。然后在这个，嗯、呃，他还讲在那个家庭就是。呃，如果是工人阶级的话，他对孩子的主要的那个就是放养，就是自由生长，有很多孩子有很多自时间来自己支配、自己安排。然后，然后我又想了一下，现在很多家长也也确实是这样子的，就是他他会把孩子可能就是放在一个户外，或者是放在一个公园或者是放在一个商场。嗯但是时间确实是孩子自己来支配的，嗯，哪怕是一些看起来我觉得还比较家庭条件还比较好的孩家孩子，但是觉得还是没有，还是没有认真的把他的时间来分配一下，然后他以后可能也学不会怎么样去管理自己的时间，然后在电子设备这种。有冲击特别大的时候的话，我觉得，我觉得孩子以后可能要要要自己调整的事情要很多。我觉得应该本来家长应该做的时候就没做，就没做好
0: 。所以其实你看，像我们这种不想当妈妈的人，嗯、其实并不是说因为我们没有爱、不负责任。相反，是因为我们把这件事看得太认真了，<对>我们太有责任感了，所以<对><笑>我们觉得这事压力很大。<笑>我,很大我们不是那种头脑一热就要生孩子的人。是的。对，而且我们就是会，就是如果你的孩子生下来以后，他可能不快乐或者不幸福的话，<对>你自己会有负罪感，你也不会像有的家长一样就觉得。我养了个孩子，我就可以当爹了，<对>我就可以散发爹位。我就
1: 有一个有一个呃小小公小公可以使唤
0: 。对，我就有一个就是出气筒了。嗯
1: ，对，有一个情绪的出口。嗯，我也是，我也是看到我们家的孩子在三岁以后，他有一些表现，让我想起来我小时候，然后我就一下我就觉得，哎呀。原来，原来从一个成人的角度看，我是多么的凄惨，嗯，但是我小的时候，就是小的时候你，你你不管是什么样的生活，你都会觉得，哎呀，我好幸福，哈<笑>哈、嗯，是的，是的，对，就是，哎，然后，然后我在我在这个过程中就思考了很多，我小的时候，然后我在这个过程中就是想尽了一切办法来来填补自己。这些方面的能力啊，包括情感啊，缺失。然后我发现好难，<笑>就是所以我就更觉得生孩子这件事情要慎重。<笑>对，就是对，就是这样子，就是你要补，就是永远就是补了，就就是永远在在补东西，这样就不行
0: 。<笑>就是其实我觉得。我们这些人，尤其是女性哈，尤其是女性，嗯、大多数在情感上是有缺失的
1: 。<对>就
0: 各个方面，无论是你的亲情上啊，你父母给到你的这种，<的>然后你在工作学学学业中，学校这种环境对你的影响啊，然后也包括两性的亲密关系，<的>其实一直是在受伤害的。然后这个时候，你有一个孩子，我<的>觉得很多人高估了自己去。嗯，给到一个孩子、嗯嗯
1: 嗯嗯、这种爱的能力，对，有有
0: 有，他们其实不太知道怎么去
1: ，嗯，嗯因为因为他们自己也没有爱过嘛，就就我以前以为，就我以前以为我我父母的兄弟姐妹是很爱我父母的，后来我在一点点的观察，仔细的想了以后，我发现他们。之间虽然有血亲，但是也没有因为血亲就产生了亲情。